1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de quarta-feira, 26 de outubro de 2022. As principais informações do dia, as notícias de hoje para vocês. Estamos na estação Primavera, estamos na fase da Lua Nova, com mudança para a Lua Crescente, na próxima terça, dia 1 de novembro. As informações de hoje, a edição do Jornal Destaque News, os destaques do dia, apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Os
1: destaques de hoje, as nossas informações, nós vamos trazendo notícia junto com a Agência Rádio Web. A gente traz as informações principalmente sobre as eleições, vamos falar de justiça, falar sobre violência, economia e também demais destaques de hoje com informações do esporte e a previsão do tempo no nosso jornal.
0: Jornal Destaque News A notícia em destaque
1: Vamos às informações agora Como foi o dia dos candidatos à presidência da República
2: Eleições
3: 2022
2: Faltam apenas cinco dias para os brasileiros escolherem quem será o presidente do país pelos próximos quatro anos Nesta terça-feira, 23 terceiro dia de campanha para o segundo turno os candidatos foram mais uma vez em busca do voto do eleitor Lula do PT começou o dia concedendo entrevista para a Rádio Nova Brasil, o ex-presidente disse que, se eleito, vai remanejar o orçamento federal para focar o investimento do governo na educação do país. Que quer discutir com o Congresso Nacional uma reforma tributária que ele considere mais justa, com isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais.
4: Que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Ou seja, nós inclusive estamos propondo nessa proposta nossa de política tributária isenção de pessoas que ganham até 5 mil reais. Nós vamos colocar em risco no Imposto de Renda. Hoje é até 1.900, nós vamos levar para 5.000. Isso necessita que a gente faça uma política tributária e vamos discutir com o Congresso
2: Nacional. O petista também disse que, em um eventual terceiro governo seu, não quer brigar com adversários, mas focar em governar e pacificar o país. Ele destacou, para isso, a importância da frente ampla de forças políticas diversas e democráticas que reuniu em torno de sua candidatura, como Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva, Henrique Meirelles e quadros históricos do PSDB, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Tasso Gereissati.
4: Não será um governo só petista, será um governo em que estará presente vários segmentos da sociedade, petista ou não petista, pessoas que não têm partido político, o que eu quero é juntar todas as pessoas de bem que pensam o país democraticamente, que tenham sensibilidade social para que a gente possa governar esse país.
2: Lula ainda prometeu voltar a aumentar o salário mínimo acima da inflação e regulamentar uma lei para que homens e mulheres recebam o mesmo salário pelo mesmo trabalho realizado. O ex-presidente colocou como foco de sua eventual gestão o combate à fome e a renegociação das dívidas das famílias brasileiras e criticou as falas recentes do atual presidente Bolsonaro de que teria, abre aspas, pintado um clima. Fecha aspas, com meninas venezuelanas de apenas 14 e 15 anos de idade.
4: Primeiro, um presidente da república tem uma atitude de pedofilia com a menina de 14 anos. Ou seja, não é este o papel de um presidente da república. Fazer a brincadeira que ele fez com a menina de que pintou um clima, isso é irresponsabilidade do presidente da
2: república. No final da tarde, o ex-presidente ainda participaria de uma transmissão online pelas redes sociais. Jair Bolsonaro, do PL, fez nesta terça sua última visita à região nordeste do Brasil, antes do segundo turno da eleição. O presidente visitou a cidade baiana de Guarambi à tarde. Lá, perto da fronteira com Minas Gerais, ele participou de um comício de rua com apoiadores. Em busca da reeleição, Bolsonaro pediu que os eleitores façam comparações entre seu governo e os de seu adversário e apelou a seus apoiadores que conversem com eleitores indecisos para reverter a vantagem de mais de 6 milhões de votos que Lula conquistou sobre o atual presidente no primeiro turno. Bolsonaro voltou a repetir seu discurso voltado para pautas conservadoras e a atacar os adversários pelo que ele chama de ideologia de gênero.
5: Dizia a vocês que nós somos contra a ideologia de gênero. O que é isso? Para se alguns porventura não sabem o que é isso e o que o PT sempre defendeu? Essas crianças, ao entrar no banheiro da escola, ser um banheiro para meninos e meninas. Isso é inadmissível. É uma falta de
2: respeito para com os nossos filhos. O ex-presidente Lula, que governou o país por oito anos, entre 2003 e 2010, nunca propôs uma medida como essa, citada por Bolsonaro. Também nesta campanha, já desmentiu essa afirmação do atual presidente diversas vezes. Bolsonaro também atacou Lula pelo tema da fé. Segundo o atual presidente, seus adversários não respeitam a religião.
5: Dizer a vocês também que respeitamos todas as religiões. O Brasil 90% é composto de católicos e evangélicos Digo mais, a minha esposa é evangélica Eu sou católico e não temos nenhum problema com isso Respeitamos a liberdade de religião Isso tem que ser mantido em nosso país O outro lado diz respeito às religiões Durante a pandemia, fecharam igrejas por todo o nosso Brasil.
2: Também é válido lembrar que Lula é católico, assim como seu candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin, e que durante os governos petistas, não há registro de nenhuma tentativa de fechar igrejas no Brasil. No final da tarde, Bolsonaro fez novo comício em outra cidade da Bahia, em Barreiras, na região oeste do estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
3: A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Informações, então, para você. Um destaque geral de como foi né, o dia dos candidatos à presidência da República. A gente fala mais aqui para você de eleições. Senadores pedem CPI para investigar assédio eleitoral em empresas. Senadores protocolaram um pedido de criação de uma CPI para apurar denúncias
6: de assédio eleitoral praticado por empresários e prefeitos. O requerimento apresentado nesta terça-feira pelo senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, conta com 28 assinaturas, uma a mais do que o exigido para que seja protocolada a solicitação. No entanto, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a comissão só vai ser analisada após o segundo turno. Outras CPIs também já foram protocoladas coladas e necessitam de análise. O assédio eleitoral ocorre quando donos de empresas, por exemplo, ameaçam os funcionários ou prometem benefícios para que esses votem em determinado candidato. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram empresários bolsonaristas exigindo que os funcionários votem no atual presidente Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem,
1: Leno Falk. Informações agora sobre eleições também. STF mantém resolução que amplia o poder do TSE contra fake news. O plenário do Supremo Tribunal Federal
3: formou maioria para manter a resolução do TSE, que aumenta os poderes da corte eleitoral para remover conteúdos das redes sociais. A norma foi aprovada pelo próprio TSE na semana passada, mas questionada pela Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras argumentou ao Supremo Tribunal Federal que o TSE estaria fazendo censura e a resolução seria uma forma de legislar, o que caberia ao Congresso Nacional. Ao propor a resolução, o presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, defendeu a medida como uma forma de combater as notícias falsas
5: do segundo turno é, houve uma, um aumento é uma proliferação é não só de notícias fraudulentas mas de, da agressividade é, dessas Notícias, o um discurso de ódio, simplesmente leva a uma corrosão da democracia. Por isso, a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação.
3: No sábado, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, negou o pedido do PGR. Já nesta segunda, a presidente do Supremo pautou o tema no plenário virtual da corte, quando os ministros votam apenas pelo sistema eletrônico do tribunal. A resolução aprovada pelo TSE, entre outros pontos, prevê que o tribunal pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar, em até duas horas, links com fake news que já foram julgadas anteriormente pela corte. A proposta prevê multa de R$ 100 mil reais por hora no caso de descumprimento da determinação. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. A gente fala agora de justiça. Falas de Bolsonaro revoltam vítimas de assédio na Caixa.
7: O grupo de mulheres que denunciou inúmeros casos de assédio sexual na Caixa Econômica Federal repudiou as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a um podcast, o mandatário minimizou o caso diz disse que não havia depoimentos contundentes em relação às acusações. Os abusos foram relatados durante a gestão de Pedro Guimarães, como o presidente da instituição. Após a divulgação dos casos, eles passaram a ser investigados pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Em nota, a defesa das funcionárias classificou as declarações de Bolsonaro como estarrecedoras. As advogadas demonstraram consternação pelo fato do presidente da República não considerar contundentes as denúncias contra o gestor de um órgão do porte da Caixa. O texto lamenta que atos como apalpar, beijar e cheirar pescoços, cabelos, convocar funcionárias até seus aposentos em hotéis sob pretextos profissionais diversos e recebê-las em trajes íntimos sejam minimizados pelo chefe do Poder Executivo. Elas alertam que não vão se calar, apesar de posicionamentos como o do presidente Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
1: Obrigada, Norberto. A gente fala agora do caso de violência, né? a prisão de Jefferson
8: expõe fragilidade no controle das forças aí no país. A maneira como ocorreu a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson no último domingo espantou a todos por diversos motivos. Um deles é como ele tinha acesso a armas automáticas e granadas em casa. Jefferson tinha licença de CAC, sigla para Colecionador Atirador Desportivo e Caçador. No entanto, segundo o sistema do Exército Brasileiro, a licença do ex-deputado estava suspensa e ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília, muito menos granadas. O Exército abriu um procedimento administrativo para investigar o caso. Para a gerente de Advocacy do Instituto Igarapé, Michele dos Ramos, o episódio é resultado de uma política que ganhou espaço nos últimos anos.
9: Não há como não olhar para esse, esse trágico evento, para o nosso país, sem vê-lo como uma tradução exatamente dessa combinação de uma defesa incessante pelas nossas lideranças, do armamento da população, do descumprimento do que manda né? a nossa lei, o nosso pacto é, social e da defesa da violência como uma forma de, possível de, de atuação política, é, o que vai na contramão dos princípios mais básicos de um regime democrático.
8: Para se ter uma ideia, o número de pessoas com registro de CAC saltou de 240 mil pessoas em junho de 2020 para mais de 670 mil em junho de 2022. Atualmente, há mais caques do que policiais militares da ativa atuando no Brasil. A especialista revela que estas categorias podem ter acesso a arsenais de armas poderosas e andar armados de casa até o clube de tiro, por exemplo. No entanto, ela revela o perigo disso para o país.
9: A questão é que os nossos mecanismos de fiscalização, eles são muito insuficientes, sobretudo quando a gente considera esse aumento explosivo, literalmente, ao longo dos últimos anos. Então, o, ao mesmo tempo em que o governo federal incentivou o armamento da população, facilitou o acesso a essas armas e munições, ele não se preocupou em implementar mecanismos mais fortalecidos para fazer a fiscalização desses arsenais, que é a sua responsabilidade primeira com relação à política de controle de armas e munições no Brasil.
8: Desde 2018, o acervo de armas dos CACs passou de 350 mil para mais de um milhão em julho deste ano. Michele alerta que com uma fiscalização frágil, aumenta-se o risco dessas armas caírem nas mãos de criminosos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
1: Obrigada, Renê, pela notícia, pela informação no nosso jornal. Nós temos agora notícia sobre economia. Economia. Em destaque. Sobre economia, o próximo governo vai precisar de 52 bilhões de reais para bancar o Auxílio Brasil.
3: O próximo governo federal vai precisar de quase 52 bilhões de reais para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Reais. Tanto o atual presidente Jair Bolsonaro, como o petista Luiz Inácio Lula da Silva, têm prometido que o auxílio permanecerá no atual valor, R$ 600. Reais. Para isso, segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, o déficit do ano que vem deve variar entre R$ 4,5 bi a 103 bilhões. de reais. Essa diferença entre um número e outro... É, mobilizada pela possibilidade da queda nas receitas e a adoção ou não de aumento de despesas, como a manutenção do Auxílio Brasil. Segundo o diretor da IFI, Daniel Couri, há uma tendência de enfraquecimento da economia
2: para o próximo ano. aí acredita que a política monetária é mais extiva, ou seja, juros mais elevados e uma possível retirada dos estímulos fiscais, né, desaceleração também da economia global, eles vão influenciar negativamente o PIB, né. então por isso a gente prevê um crescimento mais baixo de 0,6. ele pode até ser mais alto em torno de 1%, caso haja, por exemplo, a manutenção desses estímulos que foram concedidos nesse ano e que os principais candidatos da eleição estão dizendo
3: que vão manter. De acordo com a instituição, o impacto do aumento do piso da enfermagem foi estimado em 17 bilhões. De reais. No entanto, como as propostas estão em estágio inicial de tramitação, a instituição optou por não incorporar este valor aos cenários de déficit o que poderia ainda turbinar o dado negativo para o próximo ano. O estudo também aponta a trajetória de recuperação no mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego prevista em 8,5%, alcançando níveis pré-pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada Iori, pela informação, a gente fala mais um destaque de economia agora dizendo que reajuste só pela inflação deixaria salário mínimo em 700 reais. O salário
6: mínimo no Brasil poderia ser de cerca de 700 reais se os reajustes ocorridos desde o ano de 2004 tivessem outra fórmula baseada na correção somente pela inflação. Cálculo feito na Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV, identificou esta situação. Em entrevista concedida à agência RadioWeb, Web, a economista Carla Bene, que é professora dos MBAs da FGV e que participou da elaboração do cálculo, explicou que até o ano de 2018 foi usada uma fórmula para reajustar o salário mínimo no Brasil.
10: Pela inflação medida pelo índice INPC, mais o crescimento do PIB de dois anos, mas sempre de trás para frente. Ou seja, como você sabe que vai ser a correção do salário mínimo do ano seguinte? Você pega a inflação do ano anterior e joga ela para frente e o crescimento do PIB de trás para frente. No governo Bolsonaro, foi alterado e passou a corrigir só pela inflação. Retiraram o PIB apenas pela inflação. Você está corrigindo o valor, mas sem nenhum ganho real.
6: Carlos também detalha como se chegou a este valor de R$ 700,00, que seria o do salário mínimo nacional, se as correções tomassem como base somente a inflação.
10: O cálculo de R$ 700,00 foi encontrado no período entre 2004 até janeiro de 2022, corrigindo isso pelo INPC. E aí você vai enxergar nesse valor aí de praticamente R$ 700,00.
6: Dados do Censo do ano de 2010, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que naquele momento no Brasil, entre as pessoas com idade igual ou superior a 10 anos, cerca de 44 milhões de brasileiros e brasileiras tinham como renda até um salário mínimo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Obreão.
1: Obrigado, Diego, pela notícia. obrigado pela informação. A gente fala agora da varíola dos macacos. O teste... Para diagnóstico
11: da doença é ampliado para todo o país. O Ministério da Saúde ampliou o número de laboratórios para fazer a testagem da varíola dos macacos. Todos os laboratórios centrais de saúde pública do país, LACENS, passam a fazer o diagnóstico da doença. O Ministério informou nesta segunda-feira que os kits para os diagnósticos produzidos pela Fiocruz já foram entregues aos estados e ao Distrito Federal. Ao todo são 31 labor Laboratórios de referência composto pelos 27 lacens dos estados, o Laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz RJ. Fiocruz Amazonas e o Instituto Evandro Chagas. Até então, 15 laboratórios designados pelo governo federal realizavam os exames para o diagnóstico da varíola dos macacos. O teste molecular para diagnóstico laboratorial deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita da doença. Para quem testou positivo, a conduta recomendada é manter o isolamento do paciente até desaparecer as crostas e a completa cicatrização da pele, sem a necessidade de um novo teste. Os sintomas mais comuns da varíola dos macacos são erupção cutânea ou lesões espalhadas pela pele, linfonodos inchados, também conhecidos como ínguas, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Até esta segunda-feira, o Brasil registrou 9.026 casos da doença. De Brasília, Sandra Fontela.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos com as informações mais destaques de hoje para você. Notícias na nossa edição. Acesse o portal www.destaquenews.com Notícia Papa Francisco reza pelo Brasil e pede fim do ódio a quatro dias do segundo turno. Pontífice roga a Nossa Senhora Aparecida que cuide do povo brasileiro contra intolerância e contra a violência. Informações: 12 feriados em 2023, cinco deles prolongados. A informação, então, para você, né, sendo divulgada aqui, todo mundo concorda que o ano de 2022 não foi fácil, né? Mas uh, vem aí um refresco. Em 2023 serão 12 feriados sendo cinco deles prolongados, para dar aquele fôlego né, para quem está precisando viajar ou descansar. O calendário leva em consideração tanto as datas oficiais quanto os pontos facultativos, aqueles em que a folga é opcional, mas cujas datas também foram convencionadas com empresas ou com repartições públicas para o próximo ano, né? A gente tem então aí pontos facultativos, né? As datas comemorativas, a maioria delas vai cair numa quinta-feira, seguindo de sexta, segunda, além de uma também na terça e na quarta-feira. Então, qual será o calendário né, do próximo ano? Não sei se você verificou, mas o calendário dos feriados para 2023. Primeiro de janeiro, que vai ser celebrado no domingo. Daí vem 20 de fevereiro, que vai ser numa segunda-feira. Né, o ponto facultativo sempre nas vésperas do carnaval. O carnaval vai ser dia 21, na terça. né? 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, também é ponto facultativo na maioria das localidades até as 14 horas. 7 de abril... Uma sexta-feira, né? Sexta-feira Santa. 9 de abril, o domingo de Páscoa, também é, então, considerado um feriado, mesmo que caia no domingo. 21 de abril, sexta-feira, é, então, Feriado Nacional, dia de Tiradentes. É numa sexta-feira, dia 21. 1 de maio, dia do, traba do trabalho, será Feriado Nacional, então, numa segunda-feira. 8 de junho, numa quinta-feira, Corpus Christi, como sempre ocorre, né? Nesse próximo ano será no dia 8, 8 de de junho, ponto facultativo, 7 de setembro será numa quinta-feira, dia da independência do Brasil, 12 de outubro Nossa Senhora Aparecida, o feriado nacional é numa quinta, 2 de novembro, dia de finados no próximo ano também será numa quinta, 12 de novembro a proclamação da república será numa quarta-feira, 24 de dezembro as vésperas do Natal, então é no domingo, sendo que o dia de Natal no próximo ano vai ser numa segunda então, vai ter aí o feriado estendido, assim como a celebração de 31 de dezembro e 1º de janeiro. Então, essas são as datas, né, os principais feriados. Fora aqui também no nosso estado, a gente tem o 20 de setembro, né? a data a, celebrada, aí o 20 de setembro, que também é feriado aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano foi numa terça-feira, ano que vem será na quarta-feira o feriado. Além de feriados locais, é claro. Informações para você aqui na edição do nosso jornal. Nós vamos trazendo mais destaques do dia. No Brasil, Justiça libera um, milhão e meio, um bilhão e meio em atrasados para beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílio-doenças e pensões. Data do pagamento depende de cada tribunal. Eleitores têm até sábado para baixar ou atualizar o aplicativo e-título. Então, lembrando, até sábado para baixar ou atualizar o e-título. PGR está com tratativas para internar. Roberto Jefferson, em um hospital psiquiátrico. Ex-parlamentar está detido no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, após atirar em integrantes da Polícia Federal. Pesquisa eleitoral Genial Quest, Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%. Informações também sobre pesquisa no estado de São Paulo, né? Mostra Tarcísio com 52% e Haddad com 48%, diminuindo então a diferença de votos. Plenário do TSE indefere registro da candidatura do deputado federal gaúcho Marlon Santos. Por unanimidade, o TSE entendeu que Marlon Santos é considerado inelegível por atos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Ministro relator do caso, Carlos Abac, citou casos de rachadinha nos anos de 2013 e 2004. No final da sessão, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também rejeitou o pedido do Podemos, que desejava a entrada nos autos da sentença para anular os votos recebidos por Marlon. Informação também está lá no portal da Destaque News. Notícia aqui do nosso estado, Onix e Leite mantém tom acirrado e tônica de ataques em debate na Record TV RS. Durante uma hora e 45 minutos na noite de ontem, os candidatos até pincelaram propostas, mas retomaram acusações mútuas. Polícia aprende 28 pessoas contrabandeando soja em Tiradentes do Sul. Travessia dos grãos era realizada por uma. Ah, aí, uma embarcação, né, que fazia baldeação posterior por meio de carretas e também caminhões. Informação para você, tá lá no portal da Destaque News também, uma notícia local. A gente publicou ontem, então, a informação, né, de que. Foragido é capturado pela Brigada Militar em Machadinho. Na última segunda, uma guarnição da Brigada Militar no nosso município foi acionada por funcionário de um estabelecimento de diversão em razão de uma situação de violência doméstica ocorrida naquele local. O policiamento identificou os possíveis envolvidos, mas a vítima declinou do interesse de qualquer atendimento policial, informando não ter ocorrido nada de irregular. Porém, como os envolvidos não portavam documentos, houve dúvidas sobre a real identificação dos mesmos. Mediante buscas nos sistemas, percebeu-se a falta de semelhança entre o abordado e o nome informado. Os ânimos se acirraram e foi necessário retirar o suspeito do local. Durante o deslocamento, os mesmos foram acompanhados pelo veículo tripulado por familiares do conduzido, entre eles a possível vítima uh, de agressão, né? Para o atendimento da ocorrência, foi necessário apoio de guarnições de outras cidades para abordagem e identificação, visto que os familiares tentavam interpelar e impedir a ação policial. Como procedimento, mesmo foi direcionado à DPPA de Erechim, Durante o deslocamento, mesmo algemado, o conduzido mostrou-se extremamente agressivo, passou a desferir chutes no interior da viatura policial, danificando a porta e o vidro traseiro, inutilizando os mesmos. Também proferiu diversas ameaças e ofensas contra os policiais que o conduziam. Ao chegar ao destino, identificou-se que o abordado possui vasta ficha criminal e constava como foragido do sistema prisional. O mesmo havia fornecido o nome do seu irmão. Após devidamente identificado, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desacato, dano ao patrimônio público, falsa identidade e recaptura então de preso. Posterior, aí foi então, encaminhado ao presídio de Erechim. Procedeu-se também a identificação dos familiares, sendo que a vítima da violência também mentiu sobre sua identidade. Esta por sua vez encontra-se em prisão domiciliar, estava descumprindo a medida cautelar. Ela foi indiciada pelo crime de falsa identidade e descumprimento de medida cautelar. O veículo com os familiares que acompanhou a vítima policial foi abordado na entrada do município por uma guarnição da Brigada Militar do 13º BPM. A condutora do veículo, irmã do conduzido, foi presa pela guarnição de Erechim por embriaguez ao volante e teve seu veículo recolhido para o depósito. Informações, então, da Brigada Militar do nosso município. né? O foragido é capturado pela Brigada Militar aqui em Machadinho. Informações para você.
0: Destaques Esportivos
1: No esporte, as informações, o Grêmio Tassiano tem lesão muscular confirmada e está fora do final da temporada. O Grêmio confirmou nesta terça que o meio campista Tassiano teve uma distensão muscular e fica fora da temporada. O jogador se lesionou no primeiro tempo da partida contra o Náutico. Uh, Grêmio libera jogadores para a partida contra o Tom Tombense. Jeromel Diego Souza e Edenilson também foram liberados da partida contra o Tom Bense, a partida que ocorre na sexta, 19 horas. Inter recebe o Ceará no Beira Rio, de olho em vaga direta para a Libertadores. Uma combinação de resultados na última rodada já garantiu o Inter na próxima edição da Libertadores. Porém, o time colorado estabeleceu como meta a vaga direta na fase de grupos do torneio, que também está próxima. Se vencer o Ceará hoje à noite... Às 21h45, na 34 rodada do Brasileirão, que joga em casa, né, no Beira Rio, a equipe de Mano Menezes dará um passo decisivo nessa direção. Apesar da importância da partida, a direção aguarda um público de apenas 20 mil torcedores. Inter e Ceará, hoje, 21h45. Informações também: Palmeiras vence, tá? Praticamente com a mão na taça, né? Resultado de ontem aí, de virada, né? O Palmeiras, venc o Palmeiras vencendo, uh, segue líder, líder isolado no Campeonato Brasileiro na Série A.
0: Agora em destaque a previsão do tempo: a
1: quarta-feira será de sol e calorão na maioria das regiões no estado. As temperaturas altas aparecem em grande parte, exceto em pontos mais ao oeste, onde a chuva ocorre durante o período da tarde. As primeiras horas marcou um dia de céu aberto hoje no Estado. O avanço de uma frente fria... Que entregará chuva em todo o território gaúcho na quinta, já traz risco de temporais isolados, especialmente no noroeste. O calor estará mais presente em Santa Cruz e Santa Rosa, onde as máximas hoje girarão em torno de 36 graus. Informações da Somar Meteorologia para Machadinho: hoje sol com tempo firme, né? 29 graus hoje. Amanhã quinta, mudança no tempo, chove já desde a madrugada, 15 milímetros, 15 a 24 graus. Na sexta, Sexta, sol e não chove, 12 a 26 graus. No sábado, sol com aumento de nuvens, 13 a 28 graus, 5 milímetros de chuva. Domingo, mais uma vez, condição para mais 4 milímetros. Na segunda-feira, último dia do mês... 2 milímetros de chuva, 10 a 21 graus já, declinando a temperatura. Segundo, na terça, o primeiro dia do mês de novembro, teremos 6 a 12 graus. E na quarta, 3 graus de mínima, 14 graus de máxima, seguindo a quinta-feira também de frio. 4 a mínima, 17 graus a máxima. Informações ainda, na sexta-feira a gente vai ter 6 a 18 graus. Primeiro final de semana de novembro, 6 a 7 graus a mínima, com 20 graus a máxima. Informações só volta a esquentar novamente a partir do dia 9 e 10 do mês de novembro. Início de novembro com temperaturas baixas, como consta aí nas nossas fontes meteorológicas. Finalizamos aqui a edição do nosso jornal para notícias www.destaquenews.com.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade aqui na sua rádio